0: FM 七十七点零，光影流年带你走进文字电影的世界。又到了周五的傍晚，光影流年又和大家见面了。我是你们的老朋友志昂。不知道这个周末大家打算干什么呢？是出去看一看风景、吃喝玩乐，还是宅在寝室里一整天呢？如果你选择宅在寝室的话，那不妨看一看接下来志阳推荐的这部电影吧。其实， 2018年感觉上可以算是中国的演技元年了，感觉大家突然开始在乎演员的演技了。除了对于小鲜肉们的演技各种不满陆续爆发以外，关于探讨演技、切磋演技的节目也纷纷冒了出来。网友甚至创造了一个词汇，叫做“整容式演技”。顾名思义，就是因为高超的演技，使得外在形象好像都完全变成了另外一个人。如果你想知道什么才是真正的演技，那么你一定要去看新片《至暗时刻》。在罗马，有一天的假日。Well, 在乱世，遇见一辈子的爱人
1: 。Nurse,
0: like、和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语、嗯、要说给左耳听。欢迎回来，我是知昂。电影开始，一九四零年的五月，希特勒入侵捷克斯洛伐克、波兰、丹麦以及挪威等国家，纳粹德国在西欧战场势如破竹，欧洲人民陷入水深火热之中。英国时任首相张伯伦的环境政策，加剧了纳粹的侵略扩张，议会对这位首相失去了信心。于是，张伯伦留下了一个烂摊子，下台了。丘吉尔成为了新的首相。五月十日，丘吉尔前往白金汉宫面见国王。国王乔治六世并不喜欢丘吉尔，在他眼中，丘吉尔是一个拥有一串糟糕履历、令人捉摸不透的疯子。但是，除了他，已经没人敢接下这个重任了。丘吉尔接受国王的任命。五月十三日，丘吉尔召开了首次会议，会上他发表了一番慷慨激昂的演说：“我没有别的，只有热血、辛劳、眼泪和汗水献给大家。你们问我的目的是什么？我可以用一个词来答复：胜利。”丘吉尔完成了就职首相后的第一次演讲。但保守党内部对他并不认同。张伯伦和同是保守党的哈利法克斯会面，他们商定要借着丘吉尔拒绝和平谈判这件事谈和他。他很后悔推选丘吉尔上台。此时，新的首相正在了解当下的战争局势。接下来的几天，西欧将全面溃败，但丘吉尔没有放弃。他找到法国总理，鼓励法国英勇抵抗。然而法国已经放弃，他们甚至没有制定反攻的策略。丘吉尔不想让英国民众陷入恐慌，因此向民众隐瞒了法国即将沦陷的消息。他走出家门时，一群记者涌了上来，他们想知道法国当前的形势。丘吉尔什么也没有讲，回身摆出一个。胜利的手势。五月二十五日，德军展开了包围圈，而英国的三十万陆军撤退到了法国海岸敦刻尔克，这几乎是英国的全部军队。然而，德军离海岸只有八十公里了。丘吉尔命令驻守加来的四千人去吸引德军的注意力，保护敦刻尔克部队撤退。这无疑是让四千个年轻人去送死，但丘吉尔表示用 4, ，用四千换三十万很值得。
1: 我们正面对着危机，我们共同面对。Perhaps uh, in English,、uh, Prime Minister,、uh, we have、uh, survived crises before, and I am I am confident we will survive this one.、Uh, tell me how you, you plan to counter a c k There is no plan.、Uh, <laughs> we really m u s counter a c k But you, 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 you must remember,、um, uh, 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 contra attack, heil、uh, the fall. <laughs> I do not believe that this this、uh, Panzer breakthrough is a real invasion. Not a real invasion. No, as long as the tank crews are not supported by infantry units, they are.
0: 加莱驻军的伤亡人数达到了 60% 借此，哈利法克斯再次提议和平谈判。丘吉尔斥责哈利法克斯不吸取教训。他说：“当老虎已经咬到头上的时候，是无法与他讲道理的。”剧烈争执之后，丘吉尔收到加莱士兵全线覆灭的线报，他有些崩溃，整夜未眠。第二天，他又接到了比利时沦陷的消息，法国也即将投降。第三次的内阁会上，将军解说了当前战况，并用投影仪将战斗画面展示了出来。穷途末路的丘吉尔只能同意和谈。此时的丘吉尔早已疲惫不堪，他孤零零地坐在潮湿阴暗的小屋里。失去了那个令人敬畏的气势，他开始怀疑自己，也许应该接受和谈。妻子过来安慰丘吉尔，国王深夜拜访丘吉尔，表示自己支持丘吉尔，并让他去听一听群众的心声，群众才是国家的根本。在一个雨天，丘吉尔走上了一列地铁，地铁里的所有人都认识他。他询问众人对和平协议的看法，所有人都异口同声地回答道：“绝不，我们绝不妥协。”走出地铁时，丘吉尔的信念再次坚定了，立即召集外阁开会。他向外阁成员们讲述了自己在地铁上的见闻，并问他们是否愿意投降。所有人也都激动地喊道：“绝不！”在得到了外阁成员的支持后，丘吉尔回到内阁。他表示，外阁的大臣们已经做好了家破人亡的准备，他们代表了全国人民的心愿。所以，我们绝对不接受谈判带来的和平。说罢，他立即去准备议会的演讲稿。这次的演讲将以广播的形式传播。夫人，国王。全国的所有人都在关注着这件事。影片最后，丘吉尔开始了他那著名的演讲：“我们要在法国作战，我们要在海洋上作战，我们要在空中作战，越战越勇，越战越强。我们要不惜一切代价保卫国家，我们绝不屈服。”现场沸腾了，大家纷纷站了起来。整个议会上充满了对丘吉尔的赞美和欢呼。最终，丘吉尔的民船舰队承载着将近三十万的士兵从敦刻尔克撤离回国。五年之后的五月八日，英国及其同盟国宣布胜利。
1: As of twenty hundred hours last night, the Germans have encircled sixty British, Belgian, and French divisions. On our part, all our forces under Lord Gort have withdrawn or are trying to withdraw to the French coast, to Dunkirk, where we cannot reach them. How many of our men are trapped? All of them. Our country's entire professional soldiery, and we can see no clear way to rescue them. General, are you telling me that we shall have lost the entire British army by the next few days? That's correct. The German force is superior in every regard, and only fifty miles from the coast, they are pushing us into the sea. Well, the Germans must not reach the sea, not not before we evacuate our, our men. Nizme, what have you got for us? as it stands, I cannot see we have much hope of getting any of our forces out in time.
0: 很多观众自然想到的是诺兰的《敦刻尔克》。敦刻尔克是不偏向战争的剧情片，而至暗时刻则是一部人物传记，二者是相同的故事中不同的角度。敦刻尔克体现了地图上那四十万男子的真实经历，至暗时刻则着重表现了丘吉尔在政治中斡旋做出的艰难选择。两部电影交相辉映，刻画出那个炮火纷飞的年代的模样。在海洋作战，在天空作战，在陆地作战，在田野和长街作战，全方位海陆空地满足了丘吉尔的战斗欲望。在那个童年时就用玩具士兵模拟战争的男人，第一次得到真正的解放。所以，丘吉尔的形象还是靠奥德曼的表演来支撑，而作为一个人物本身却是单薄的。尽管在影片里。丘吉尔也有过挣扎，而在影片的结尾，丘吉尔说：“不懂改变主意的人什么都改变不了。”但其实冲突并非来自内心，而是来自外部。他们的内心世界始终是自洽的，他的信念从未动摇过。回到至暗时刻，电影毕竟是艺术，是源于生活、高于生活的。黑暗时刻，尽管表现的只是一个月之内的丘吉尔，但是从叙事上来讲，仍然有完整的故事结构。大概是一个失忆者逆袭的故事。从影片的故事之初，英国陷入巨大的不确定性，张伯伦政府已经无法引领国家前行，这个背景是真的，而丘吉尔的上台。则被设置为一个不可能完成的任务。首先，他并非第一人选，而是第二顺位的人选；其次，他上台以后不为英国皇室所接受；再次，他要面临着政敌的轮番攻击，对方时刻在寻求着让他下台；还有，他上台即将面临英军被围在敦刻尔克，是精锐全师。还是要撤回本土，保存力量这样的生死抉择，还有他的为人粗鲁任性，也对他的新形象造成了影响，他该如何挽回？而这所有的，都需要丘吉尔自己去面对。
1: Still have a garrison at Calais, twenty-five miles to the west. Well, how many men do we have there? Four thousand, more or less. Well, why? Why didn't you say so? Yes.、And、then we、uh, we have them go east, engage with the German columns, moving on Dunkirk. Buy us some time. Draw the the Nazi focus away from Dunkirk. Whilst we execute. A maritime evacuation of our forces—is that、uh, possible? It would mean a huge sacrifice. Four thousand young men to save three hundred thousand. Under whose command is the Kelly、uh, Garrison?、Uh, Brigadier Nicholson. Very well. General Nicholson, it is of the greatest importance to this island that that his garrison draws the enemy's tanks and artillery and bombers away from Dunkirk, invites their wrath, and. Well, until fight on, if needs be, if needs be, until the destruction of his command.
0: 加里·奥德曼凭借其精彩的表演，获得了奥斯卡和全球奖的双料影帝。影片塑造了一个有血有肉的丘吉尔，而电影始终还是主旋律的。影片中最重要的冲突，就是面对这么一个濒临城下的至暗时刻，选择和平妥协还是力战而亡，其实是极为困难的。影片站在了历史胜利者这一边，而选择了妥协政策的外交部长哈利法克斯，被描绘成了一个阴暗的反派。影片为两者提供了一个冲突点，就是丘吉尔命令位于加来的四千英军拖住德军，为大部队的撤离争取时间。这些人像谷子一样被抛弃了，是否可以为了更大的目标？牺牲少数人的性命，我想这才是丘吉尔和哈利法克斯之间的本质区别，也让他们分道扬镳。其实，他们都是在试图回答老祖宗莎士比亚提出的那个问题：生存还是毁灭？关于这个问题，编导给出了自己的答案。在地铁上和伦敦市民交流的时候。丘吉尔引用了古罗马英雄赫雷修斯的言论：“对于世界上万物生灵的死亡，迟早会降临。要为守护先祖的遗骨与信仰的神殿，去直面强敌并力战而亡。”这就是英国版的轻于鸿毛和重于泰山。在离开历史多年以后，我们可以更心平气和地去看待历史。去理解剧中人的选择和动机，这里面当然不乏自私和懦弱的人和事，但在这之外还有其他选择。我们应当看到剧中那些坚持斗争的人们，所创造的他们真实的价值。这或许就是这部电影能给我们带来的最大的力量吧。好了，那今天的光影流年到这里就要跟大家说再见了。我是之昂，我们下周同一时间不见不散。